0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este inicio de temporada de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, 20 de enero del 2024, así que bienvenidos sean todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que este inicio de año esté de show, que el año pasado lo hayan pasado muy bien con su familia y que todo el mundo esté en control y con las energías necesarias para iniciar este 2024. Así que de verdad muchísimas gracias a los que se conectan hoy en este inicio de la octava temporada de Signos Vitales, tu podcast de salud y como para todos los que se están conectando con nosotros por primera vez, a todos los que están entrando en el canal o en las plataformas, tanto de los podcasts, en el canal de YouTube que están de, de inicio, debutando con nosotros. Pues mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde Puerto Rico desarrollamos este programa con la intención de llevar información de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero que sea de interés para cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras, pero para las personas en general. Así que bienvenidos sean todos y todas. Y hoy vamos a estar hablando de este tema de Demencia 101, que decidimos poner ese, ese título. Primero, para iniciar el año. Segundo, para reforzar esta parte que es tan importante que nosotros tengamos claro lo que significa la demencia. Lo que significa este grupo de síntomas, de signos y nos llevan a unos diagnósticos. Que es importante que todas las personas que se están conectando, que están entrando, están debutando con estas condiciones, lo podamos entender de forma adecuada porque si lo entendemos de forma adecuada nuestro trabajo, nuestra labor nuestro desempeño lo vamos a hacer de una mejor manera así que para todos los que están conectados, bienvenidos y bienvenidas, no se retiren que esto apenas comienza Según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que actualmente hay más de 55 millones de personas que padecen de algún tipo de demencia. Y en las Américas, en nuestra región, más de 10 millones de personas viven con esta condición de demencia. Es la séptima causa de muerte el, y de discapacidad en el mundo en el 2019. Tuvo un costo de 1.3 billones de dólares en las economías mundiales y afecta principalmente a las mujeres. Así que comenzamos con datos porque me parece que una vez que tengamos la información, una vez que tenemos algunos datos, nos puede ayudar a entender cuán importante es que le prestemos atención cuán importante es que estemos alerta, que estemos atentos en los cambios, en los comportamientos, en la, en la presencia de algunos síntomas, de signos que nosotros podemos estar presentando o que otra persona puede estar presentando. Y mientras más rápido ayudemos a buscar ayuda, a buscar una evaluación, pues más rápido lo identificamos. Y al identificarnos más rápido podemos tener un mejor desarrollo de este tipo de, de condición. Pero últimamente también siempre existe esta duda de que si se me olvida algo, tengo demencia, doctor, se me está olvidando por dónde coloqué las llaves, se me está olvidando, salgo de un sitio y no recuerdo dónde estacioné el carro y podemos pensar que estamos teniendo demencia. Y no necesariamente, por eso en, hay un, algo que se llama una incapacidad o una discapacidad cognitiva leve y el olvido. Entonces vamos a empezar a definir estos términos para poderlos conocer y poderlos ident identificando. El olvido es el fenómeno por el cual dejamos de recordar algo que habíamos aprendido o vivido. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Que estamos en algún lugar y de momento se nos olvidó algo o Olvidamos para qué vamos al supermercado, por ejemplo, y de repente volvemos y nos recordamos. Y el olvido, como más adelante vamos a estar viendo, el olvido es eh, o la parte de memoria se depend depende mucho de nuestra atención. Y en ocasiones estamos haciendo algún tipo de actividad y viene alguien y nos dice, oye Iván, voy a colocar esto en tal sitio para que me lo recuerdes, pero... Yo estaba prestando mi atención a otra cosa y quizás le dije, sí, está bien, no te preocupes. Pero después de un ratito no me acuerdo porque es que no le presté atención. Así que es súper importante el tener identificado lo que es el olvido, que es un fenómeno por el cual dejamos de recordar algo, pero probablemente lo vamos a recuperar, nos lo vamos a acordar en algún momento. Mientras que esta mild cognitive impairment que se llama... Es una condición en la que alguien tiene problemas, y aquí le estamos añadiendo esta palabra a la definición, problemas menores con sus habilidades mentales que puede estar en la memoria o en el pensamiento de tomar alguna acción. Quiere decir que esta de otra es una discapacidad, es una dificultad que no solamente va contra mi memoria, sino es que va contra mi desempeño. Entonces hoy día, según los avances, la intención esta de estar identificando condiciones de una manera más temprana, más precoz, pues nos ha permitido identificar algunas alarmas, algunos comportamientos a tiempo para levantar esta bandera y te decir, hmm, espérate, esto no es un olvido, esto ya está un poquito más que el olvido. Y parte de, eso, de esos asuntos los vamos a estar presentando hoy, porque la intención de hoy es crear esta... hacer este, esta revisión de síntomas, esta revisión de concepto Y para todos los que están conectándose por primera vez al canal, que están buscando información, pues es darle esta información adicional para que probablemente se sientan más tranquilos porque pueden identificar y pueden saber lo que le está pasando. Y los puede llevar a, a que busquemos más ayuda. En el canal también, en algún momento, presentamos un episodio en donde hablamos de lo que son los olvidos. Y se llama así, olvidar es normal. Les invito a, seguir, a que se acerquen al canal de YouTube, en donde está presente. Este fue con el señor Rafael Babilonia hace, hace algún tiempo, pero de verdad que la información está súper, súper, súper espectacular. Y les invito para que se muevan por el canal para que lo puedan, para que lo puedan disfrutar, porque sé que les va a sacar de provecho. ¿Pero a qué vinimos? Demencia. Esa palabra que la escuchamos, esa palabra que la dicen continuamente, esa palabra que de una manera u otra, el hecho de que la escuchamos nos asusta, porque tenemos una idea predeterminada de lo que puede ser la demencia porque creemos que sabemos lo que significa y muchas veces esa idea de que creemos lo que significa la demencia nos puede llevar a que retrasemos el diagnóstico oficial de la condición porque como nos asustamos pues no queremos que nos digan no quiero saber no quiero que me enterarme que tengo esa condición. Por lo tanto, yo debo tener otra cosa. Y le seguimos dando larga, como decimos aquí en Puerto Rico. Y hoy, pues la intención es que, miren, vamos a buscar ayuda. Si tenemos unos síntomas, si tenemos unos cambios en nuestro comportamiento, si usted está viendo que su familiar, un amigo, un conocido está presentando algunos cambios, Vamos a ayudar, vamos a orientar, porque mientras más rápido, mejor. Así que, demencia es un síndrome. Importante esa palabra. La demencia es un síndrome que afecta la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas del diario vivir. Vamos a mirar esta definición un poquito más detalle. Para empezar... La demencia es un síndrome. Ahí no dice que la demencia es una enfermedad y quiero puntualizar, puntualizar en eso. La demencia no es una enfermedad. La demencia es un conjunto de signos y síntomas y por eso es que se le conoce como un síndrome. Que nos llevan a hacer un cambio en nuestros comportamientos. Se nos puede alterar tanto la forma de razonar, de pensar, de captar la información y que se nos quede guardado en nuestra mente. Nos puede llevar un cambio en nuestro comportamiento para la realización de las actividades del diario vivir. ¿Y cuáles son las de esas actividades? Bañarnos, comer, transportarnos, entre otras. Así que es importante que empecemos. Saque su papelito, su lápiz, empiece a tomar nota O oh, esto se queda aquí grabado en el canal... De Facebook también lo subimos en el canal de YouTube para que ustedes lo vayan y lo busquen y lo repasen todas las veces que sean. Así que empiecen a dejarme sus comentarios que, que si desde ya ustedes conocían lo que es la demencia, si conocían ya estos aspectos y si no, pues empiecen a dejarme los comentarios para yo estarlo leyendo más adelante. Así que es súper importante demencia, síndrome que puede afectar estas diferentes áreas. Esta demencia tiene un gran impacto en la salud, en la economía, en la sociedad, por lo que requiere una muy buena atención, pero que reforcemos la parte de la prevención y en el apoyo. Porque, mi gente, porque como hablamos en, en la información anterior, es un grupo de signos y síntomas que me pueden alterar el desarrollo de mi diario Vivir pues vamos a imaginarnos que es una persona que todavía está en su época productiva, que trabaja, que empieza a tener algunos cambios en su comportamiento que le afectan a desarrollar sus tareas del trabajo. Pues definitivamente vamos a tener un, un impacto en la economía de esa persona, pero también vamos a tener un impacto en la sociedad porque es una persona productiva que no va a... Va que lo tenemos que hacer una transición a otra área para recibir un tratamiento en muchos casos, ¿verdad? Pero también hay un impacto en la familia porque probablemente esa persona era quien le llevaba el sustento de su casa y ahora mismo pues se va a ver afectado. Así que es importante que le prestemos atención, que cada uno de nosotros empecemos a... A quitar esas definiciones que tenemos en nuestra mente, que creemos que son las correctas y le demos espacio a esta información para permitirnos buscar más información, para permitirnos estar más alertas y tener un mejor desempeño. Así que como me estaba, como estamos comentando, tiene un gran impacto en la salud, en la economía y en la sociedad, por lo que requiere mucha atención y mucha prevención. Pero si estamos hablando y decimos que la demencia es una enfermedad, ¿cuándo se convierte en una condición? Bueno, imagínense que usted tiene un, un, un archivo y en ese archivo tienen las diferentes gavetas. Pues las gavetas es la condición. Por ejemplo, tenemos las demencias, pero dentro de las demencias, dentro ustedes tienen diferentes apartados con diferentes títulos. Y a uno se va a llamar demencia por Alzheimer, otra se va a llamar demencia vascular, entre otras. Así que la demencia es el término general. Y luego hay diferentes tipos de demencia que hoy no vamos a hablar todas porque son muchísimas los tipos de demencia. Solamente le vamos a prestar atención a, et, a, a aquellas que entiendo que son las más frecuentes. Pero invitándolos a, que, a cada uno de ustedes a que busquen información de lo que es cada una de las demencias. Pues vamos a empezar con la que probablemente es más conocida. Vamos a comenzar con la que probablemente es la que más hemos escuchado, que es la famosa enfermedad del Alzheimer. Ese título que todo el mundo dice que tengo el alemán. No sé si ustedes lo han escuchado ese, ese término. Si ¿Sí? lo han escuchado, déjenmelo escrito. Déjenmelo escrito. Es que tengo el alemán cuando se le empiezan a olvidar cosas. Pues no. La demencia por el Alzheimer sí es una de las, de las enfermedades o es la, la condición de demencia más frecuente que hay dentro de las demencias. Puede contribuir entre el 60 al 70% de los casos de demencia. En la región de las Américas, que es donde nos estamos concentrando, porque es nuestra realidad, donde estamos mirando, en la región de las Américas más de 10 millones de personas viven con demencia tipo Alzheimer. En la región de las Américas más de 10 millones de personas viven con demencia tipo alzheimer hay, hay gente que dice que ahora lo están identificando? ¿Más que antes o es que ahora hay más personas con demencia? Bueno, probablemente es que ahora tenemos más herramientas o con el transcurso de la tecnología, con el transcurso del desarrollo de, de las nuevas técnicas para llegar a diagnósticos, con el transcurso de que tenemos profesionales de la salud más calificados, con personas como cada uno de ustedes que se conectan aquí para para entender esto esta dinámica y estos temas que buscan información se orientan al ir a recibir una atención de una manera precoz pues lo podemos identificar y por eso podemos ver que ahora hay más que antes pero ya sabe que eso es ahí como que un paréntesis eso pudiera ser que antes la cantidad fuera gigante, Pero como no se identificaban, pues pasaban por el desapercibido. Así que en las Américas tenemos esta cantidad de personas con este diagnóstico, pero lo que está, lo que, lo que queremos enfocar, lo que queremos puntualizar, lo que queremos que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena es para atacar esta estadística que está ahí, que dice que se estima que cada 20 años se duplicará el número de personas con la condición de Alzheimer. Así que a, a este punto es que queremos ataca, atacar. Queremos que esta estimación falle, que no sea de esa forma, que sea muchísimo menos. ¿Pero por qué? Porque lo logramos, logramos identificar condiciones o signos, o síntomas o alertas para evitar llegar al diagnóstico y hoy vamos a estar hablando de algunos aspectos que podemos, que podemos establecer para ayudar a minimizar esta estadística. En el 2019 la demencia por Alzheimer se clasificó como la tercera causa de muerte en las Américas. Tanto es así que por eso es que se dice que la demencia es una de las mayores pandemias que hay porque está en el mundo y si no se le presta atención y si... Esto va a continuar y en lugar de duplicarse cada 20 años puede ser que se duplique cada 15, que se duplique cada 10, que es lo que no queremos, queremos que sea lo contrario. Y si ven esa estadística que acabo de presentar, dice que es en el 2019, no es en el 2010, 2005, en los 2000, no, no, es en el 2019, está considerada como una de las... La tercera causa de muerte en las Américas, con la tecnología, con el cuidado, con la atención que hay en esta, a estas alturas, todavía muchas personas mueren por esta condición. Así que tenemos que prestarle atención para lograr minimizar esto. Pero hablamos de demencia, hablamos del tipo Alzheimer, que es la demencia más frecuente, pero ¿qué es? Vamos a compartir. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Se desconoce la causa exacta, pero se cree que se relaciona con una acumulación anormal de proteínas que se llaman las betamiloides y las TAO en el cerebro que forman placas y ovillos que dañan las neuronas. Imagínense que de momento... Las neuronas, cuando se van a comunicar cada una de ellas, no pueden porque tiene este grupo de cosas que están alrededor de ellas que le impide que se comuniquen de forma adecuada. Pero, en el canal también los invito, hace poco desarrollamos uno de los episodios donde hablamos de unos un medicamentos que está en desarrollo, que, que la intención es ralentizar el desarrollo de la condición. Pero, ¿por qué no son 100% efectivos? Porque no es el acúmulo de las proteínas beta-amiloides la causa, la única causa de la condición. Por eso es que se ataca un área, pero todavía hay mucha incertidumbre de esas otras causas que me pueden provocar la condición. Y por eso es que se hacen recomendaciones que son bien generales, que han demostrado un beneficio, pero que son recomendaciones generales. Y en los medicamentos no, podemos, no hemos tenido todavía ese medicamento clave para poder decir que se curó. Por eso es que actualmente no, lo voy a repetir, no hay curas para las demencia, demencia tipo Alzheimer. Así que es súper, súper, súper importante. Por eso es que los Puntualizamos aquí, no hay una cura para la enfermedad del Alzheimer, pero existen algunos tratamientos que pueden ayudar a mejorar los síntomas o retrasar su progresión, como invitándolos a que vayan al canal para que busquen esta información. Se recomienda, ¿qué se recomienda? Mantener una actividad física, mental y social regular, así como seguir una dieta saludable y evitar el uso del tabaco y el alcohol de forma importante. ¿Por qué es importante? Porque esto se ha de, demostrado que sí tienen un beneficio el hacer ejercicio, establecer rutinas de actividad física de forma regular, la alimentación, la calidad de sueño, entre otros. Así que hoy estamos hablando de la importancia de identificar, la importancia de conocer, la importancia de regresar a lo básico, de regresar a lo, al conocimiento o a los temas más simples de lo que es la demencia por eso es que decimos demencia 101 porque queremos reforzar esta área y cuando hablamos de las demencias la demencia tipo Alzheimer es la demencia más reconocida dentro del tipo de demencia y tienen unas características pero como habíamos hablado, no es la única, no es la única de las demencias, así que déjenme su comentario, déjenme saber desde de, de dónde nos están viendo, escriban si son nuevos en el canal, si ya llevan tiempitos si conocen lo de la demencia, si es un término nuevo para ustedes, si están familiarizados, entre otros. Ya salimos del tema del de el tipo Alzheimer, otra de las demencias que son bastante frecuentes y que vamos a hablar ahora un poquito de ella es la demencia vascular y reconocer cuál es la diferencia entre la demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular y las otras que vamos a estar hablando. Aquí como les comparto, demencia vascular se produce por un problema en el flujo sanguíneo al cerebro, esto es un problema del flujo sanguíneo. Es la segunda causa más común de demencia después de la del tipo Alzheimer. Puede, se puede producir después de un accidente cerebrovascular o un CBA o como resultado de otros trastornos que dañan los vasos sanguíneos, por ejemplo, la alta presión, la diabetes, colesterol elevado, el tabaquismo y algunos deportes también como los deportes de, de impacto, que reciben trauma en el área de la cabeza de forma regular y pues de forma crónica de mucho tiempo, también a la larga nos pueden presentar este tipo de demencia, se llama demencia vascular, que es por la falta de ese suplido de sangre. ¿Qué sucede? Que esto, esto sucede con las arterias más pequeñitas. Entonces son áreas de suplido de sangre bien pequeñitas en el cerebro que no nos dan un signo o un síntoma de una manera aguda que la ve, lo vemos espectacularmente, es fácil de identificar. No, porque son esos microtraumas, como el cigarrillo, como la alimentación, como el, el accidente cerebrovascular que puede pasar. Y una vez que se hace más obvio, entonces que se empiezan, a ver, se empiezan a ver los síntomas. Aquí, como ven, no estamos hablando de la creación de proteínas, porque aquí la situación, la causa, la razón... Es más bien por, esta, por, por este accidente cerebrovascular o por, el, o por la alta presión o por la diabetes. Así que si usted que nos está viendo padece de una de estas condiciones crónicas, usted tiene el colesterol elevado, usted tiene el colesterol malo elevado, como dicen por ahí, usted padece de diabetes, padece de alta presión, tiene sobrepeso, pues tómalo en consideración porque son... Nosotros decimos que son muchas piedras en la carretilla y lo que hace es que es más difícil moverla. Y mientras más piedras usted tenga, mayor el riesgo de en algún momento tener este tipo de situación. Los síntomas pueden variar cuando hablamos de la demencia vascular, pueden variar según la parte del cerebro que se ve afectada. Puede haber problemas de razonar, puede haber, haber problemas de planificar, del juicio, de la memoria, la atención, la concentración, organizarse, pero también puede haber alteraciones que son como que inespecíficas, por ejemplo, falta de control de vejiga, puede haber depresión, puede haber apatía, puede haber desequilibrio, o sea, que hay... Va a depender de qué área de nuestro cerebro esté afectada. Va a ser los síntomas, pero van a ser sutiles. Y si nosotros pensamos que es un adulto mayor y normalizamos algunos comportamientos de nuestros adultos mayores, no lo vamos a identificar de forma preventiva, de forma precoz. Que esto de las expectativas de vida van a depender de la calidad de la persona el comportamiento, modificaciones de lo que de esas condiciones crónicas de salud la salud familiar cuán bien está ese núcleo familiar, cuánto estrés tiene esta persona, todos son datos que estas esperanzas de vida nos van, van a hacer que vayan cambiando de tiempo, lo que es importante es identificación, manejo y modificación que es vital. Otra de los tipos de demencia que vamos a estar discutiendo son la demencia por los cuerpos de luz. Yo Creo que esto también han escuchado esta, este tipo de demencia. La característica de este tipo de demencia es porque se presenta por unos depósitos anormales de unas proteínas en las neuronas, pero no son los betamiloides como lo vamos a estar viendo, son otro tipo. Se estima que más de un millón de personas lo en los Estados Unidos tienen esta condición. Se produce por la pro acumulación anormal de proteínas llamadas alfa-cinecleína o cuerpos de luz en las neuronas del cerebro que causan el deterioro y su muerte. Por eso es que decimos que en este caso, en este caso es por el acúmulo de otra proteína, pero no son las beta-amiloides de las condiciones del el Alzheimer, por eso hablamos al principio que los medicamentos, los tratamientos que se están desarrollando, que van atacando a esta producción de las proteínas beta-amiloides de las TAO, pues de momento se veían que afectaban ese, a esa producción, pero las condiciones de demencia seguían. Y es por este tipo de situación, porque no es exclusiva, la causa de la proteína beta-amiloide ni la tau, no es la causa exclusiva de que producen las condiciones de demencia. Uno de los datos o una de los síntomas característicos cuando estamos hablando de personas que tienen demencia de cuerpos de Luis es que son las alucinaciones visuales son bastante importantes, una queja Bastante importante en este grupo de personas que tienen esta condición, empiezan a ver cosas empiezan a que no existen, que no están, pero para ellos están y esto le provoca ese comportamiento alterado, que se desorientan, eh, se pueden poner alterados, se pueden aislar porque empiezan a asustarse ellos mismos. Empieza y dice, pues yo no voy a salir para ningún sitio porque yo no sé lo que me está pasando. Es por eso que es importante el que conozcamos, el que conversemos y el que identifiquemos estos síntomas a tiempo. Pero también en este tipo de demencia... Pueden haber trastornos en el movimiento similares a las condiciones de Parkinson, como la rigidez, el temblor, la lentitud, problemas de equilibrio. Y en este aspecto quiero volver a reforzar la importancia de la identificación, de que comunique lo que siente. Si usted lo está sintiendo, comuníquelo. Si usted es el cuidador, la cuidadora de alguno de los pacientitos, si usted es el cuidador o la cuidadora de alguna otra persona, si es el compañero, si es el familiar, y nota cambios, es importante que se comuniquen y se lleven a un profesional que los evalúe de forma adecuada. ¿Por qué? Porque podemos caer en la trampa del etiquetarnos, en la trampa de que si tiene rigidez, tiene temblor, habla lento, habla bajito, pues Parkinson. No, no, no necesariamente, por eso es que es vital el análisis, la evaluación, la identificación de estos síntomas y la evaluación profunda de un profesional para que nos guíe de forma adecuada y poder identificar qué es lo que nos está provocando ese síntoma, esa, esa situación, como aquí le estamos viendo. No tiene cura, pero se pueden utilizar medicamentos para aliviar algunos síntomas, como es el mantener la actividad física, la actividad mental la act una actividad social de una manera regular. Estas son las recomendaciones que vamos a ver estándar. El, el no, no aislarse, el compartir, el hablar, el dialogar, el disfrutar. Si a usted le gustaba ir a la playa, vaya a la playa. Si a usted le gustaba salir a la plaza y hablar con sus amigos, vaya a la plaza y hable con sus amigos, no se aísle porque al aislarse eh, hace que estas condiciones le dan más espacios para que se desarrollen de una manera más, pero más rápido. Así que independientemente tengan o no tengan cura. Y como les dije que hace algún tiempo estas condiciones han ido identificando si ha tenido algún revuelo, esta fue la condición que el actor Robin Williams tuvo, que todos conocemos cómo terminó, pero él inicialmente como lo estaban manejando eran por depresión. Porque estaba deprimido. Estaba deprimido. Le estaban dando medicamentos y los medicamentos no le funcionaban. ¿Por qué? Porque... Porque no lo pensamos, no pensamos que tenía esta condición. Pensamos de que era, pues, estaba deprimido. Pero cuando luego evalúan, identifican, buscan más a detalle, miran lo que está pasando, descubren que lo que él tenía era esta condición. Una condición de demencia por el cuerpo de Luis, como ya la acabamos, la acabamos de discutir. Así que es importante, volvemos. Hoy estamos hablando de demencia 101 con la intención de hablar de este tipo de, de aspectos, con la intención de que, se, de que se lleven la importancia de reconocer, de identificar, de acudir a tomarse y buscar una, una evaluación en todo momento, una evaluación profesional para que puedan identificar la causa del síntoma o del comportamiento que cada uno de nosotros estemos presentando. Así que sigan dejándome sus comentarios para poderle compartan el contenido, compartirlo con las diferentes personas para que cada para que cada vez sean más personas que tienen acceso al mismo y de esa forma podemos seguir poniendo nuestro granito de arena para que estos temas, estas situaciones la conozcamos, pero pero solicitándole que la información que le estamos brindando siempre la validen, busquen en fuentes que sean, que sean reales, que sean de confianza, que, que usted se, sepa que está haciendo una fuente adecuada, ¿no? Cualquier cosa que pusieron en el internet. Así que ya hablamos de las demencias de Alzheimer, ya hablamos de las demencias de cuerpos de Luis, hablamos de la... De, de, y ahora vamos a estar hablando de este otro tipo de demencia que se conoce como la demencia frontotemporal, demencia frontotemporal. Esta afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Como esta imagen que le estamos presentando ahí, ven que en el medio es como si hubiera una línea que divide, pues esa línea divide esas dos áreas, se le conocen hemisferio, el hemisferio derecho, el hemisferio... Izquierdo. Y cada hemisferio tiene un, hay unas zonas que se identifican. El área frontal, frontal de frente. pues Imagínense que esa es la área de la frente, la temporal más hacia los lados, occipitales hacia la parte de atrás. Pues en el caso de este tipo de demencia frontotemporal, las áreas de esos hemisferios que afectan en la pared del frente y unas áreas laterales. ¿Qué sucede? En esa área... Es donde hay muchos de nuestros códigos de comportamiento, pues si no hay un buen funcionamiento de ellas, pues los síntomas van a estar relacionados con cambios en donde en nuestra personalidad, en nuestra conducta y en nuestro lenguaje. Esta se produce por una degeneración progresiva de las neuronas en estas áreas que habíamos hablado hace unos segundos atrás que pueden provocar unos cambios dramáticos en esta personalidad, en el lenguaje, en el habla, en el movimiento, ¿Qué es importante, ¿Por qué es importante esto conocerlo, mi gente, porque ya estamos viendo que depende del área que esté afectada, es lo que vamos a estar presentando, y en ocasiones, este grupo de personas que empiezan con síntomas, son aquellos que su comportamiento no es que se le olvida, no es que no sabe dónde está, no es que llega a un sitio y no sabe qué era lo que iba a comprar, no es eso. En este tipo de personas lo primero que se nos va afectando es su comportamiento, que no, que no pueden controlar en dónde están y se tornan de una manera agresiva. Quizá era una persona que no decía malas palabras y de momento empieza a hablar... Palabras difíciles en sitios que no son los adecuados Puede ser que tengan un comportamiento desinhibido, que quieran hacer cosas cuando antes ustedes los veían y dice pero qué, qué, ¿qué es lo que le pasa a Iván? Si es que, es que él no es así. También la forma de hablar, entre otros. Así que en este tipo de demencia frontotemporal van a haber algunos subtipos. Los más comunes son, van a estar presentando apatía, desinhibición, la pérdida de empatía, que ya o sea, alguien se llega y se empiezan a reír de forma descontrolada porque esa persona se cayó. Son compulsivos que pueden empezar a comprar cosas de forma compulsiva, dificultad para nombrar objetos, pérdida del significado de las palabras, pero también miren qué interesante Rigidez muscular. Y cada vez que hablamos de rigidez, ¿en quién pensamos? Así me invito, como ustedes lo acaban de decir. Pensamos en Parkinson. Aquí tenemos otra de los tipos de demencia que uno de los síntomas, de los síntomas, de los, síntoma, los signos puede ser rigidez muscular. Por lo tanto, como hay un dicho que dice que no todo lo que tiembla es Parkinson, no todo lo que es rígido es Parkinson. Aquí es pues debemos aplicarlo. Si usted tiene, usted conoce, usted identifica a alguna persona que tiene cambios en su comportamiento que sea de forma significativa, pues mire, cuando lo lleve a su doctor, hágale énfasis en ese aspecto porque probablemente ahí está la clave. Pero si no lo dice, si lo que dice es que no, es que ese le hace difícil caminar, es que ya es, yo lo veo como si estuviera... Más tenso, entre otras cosas, pues probablemente nos vamos a tardar más tiempo en identificar la causa, en identificar el diagnóstico más certero para esa persona y si mientras más nos tardamos, más tarde comenzamos un tratamiento adecuado. Así que es súper, súper, súper importante que lo tengamos presente. Este grupo de personas que tienen este, que están en este tipo de demencia, su esperanza de vida también va a depender de identificación, diagnóstico precoz, o diagnóstico tardío, estilos de vida, severidad, o que tengan otras condiciones eh, aparte de la condición. Por ejemplo, que tenga diabetes, alta presión, entre, entre otros. Así que es súper, súper importante que lo tengamos presente en cada uno de estos aspectos sabemos que no hay una que no hay cura, pero dentro de la de de la necesidad de hacer modificaciones de estilo de vida y de comportamiento nos van a ayudar para manejarlo y el síntoma que se presente pues van a haber medicamentos que nos ayuden a manejar ese síntoma. Y otra de las demencias que quiero compartir con cada uno de ustedes es la famosa la demencia por la enfermedad de Parkinson. Sí, así es mito como ustedes lo están escuchando. Aquí en el podcast tenemos la dicha y la bendición de que muchos de nuestros de nuestros oyentes, muchos de nuestros seguidores son personas que tienen esta condición o personas que están relacionadas con la condición de Parkinson. Para nosotros es sumamente importante el continuamente estar ofreciendo información, el que sepan que no están solo que estamos aquí para apoyarnos de forma general. Y la demencia tipo Parkinson sí si se presenta. Es una complicación que puede aparecer en un 20, un 60% de los casos y que afecta la memoria. La causa de la enfermedad de Parkinson y la demencia por Parkinson es la muerte o el deterioro de las neuronas que producen dopamina, que es el neurotransmisor importante para el control del movimiento y la cognición. También se asocia con la acumulación de proteínas anormales llamadas los cuerpos de Lewy, de en el cerebro. Así que, Mientras vamos buscando, mientras nos vamos orientando, mientras vamos teniendo más información, nos vamos dando cuenta que esto de la demencia no es tan simple, que no es como que demencia significa todo. De, pues no, ya vamos entendiendo que esto es un gran mundo, es un, es un apartado bien gigante de demencia, pero para poder identificar... Tenemos que tomar tiempo, tenemos que prestar atención, tenemos que saber qué es el comportamiento principal que se está afectando en la persona. Porque de ahí es la base para poder saber en dónde estamos ubicados. Sabemos que los síntomas de la demencia por Parkinson incluye pues, la pérdida de memoria, pero también se puede ver con una disminución en su motivación. Un enlentecimiento del pensamiento, alteraciones en el lenguaje y los problemas visoespaciales. Miren que miren eso que, estamos, que se está presentando ahí. Los síntomas de demencia en Parkinson, disminución de motivación, enlentecimiento del pensamiento, alteraciones del lenguaje... Y problemas espaciales Probablemente si tenemos un pacientito que tiene la condición de Parkinson y de momento lo empezamos a ver más lento, podemos pensar o oh, es que la condición está avanzando o es que está deprimido. En algún momento pensaríamos en demencia. Así que dentro de nuestras alternativas, dentro de las situaciones que pueden estar presentando este paciente, debemos tener pendiente, debemos de tenerlo ahí dentro de nuestra lista de alternativas, demencia de Parkinson, porque porque se ponga más lento no significa que la condición está avanzando, porque se ponga más lento no significa que esté deprimido, probablemente es que necesito reforzar esta área porque la memoria se me puede estar alterando. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y la demencia por Parkinson se basa en la historia clínica el examen físico y neurológico y algunas pruebas de laboratorios que son complementarias y de estudios de imagen. Esa última parte, eso que estamos hablando aquí, mejor dicho, es, se basa en la historia clínica, examen físico y neurológico. El uso de pruebas y laboratorios de forma complementaria es para todo. Es para todo, pero empezamos por historia clínica, examen físico y neurológico importante, es historial, por eso es vital que usted, si conoce a la persona, cuando lo lleve a buscar una ayuda o una evaluación médica, que usted diga cuál es el cambio, dónde está viendo la parte más esencial del ese cambio en su, en su rutina, en el comportamiento de la persona. No solamente en la memoria, ah, es que se lo olvidó, no, no, empiece, busque, porque probablemente ahí es donde va a estar la magia para poderlo Identificar. Y aquí en la enfermedad de, o en la situación de demencia de Parkinson, pues ahí también tenemos algunos medicamentos que van dirigidos para el manejo de los síntomas porque no hay un medicamento para la cura de la condición, pero hay medicamentos que nos ayudan en el manejo de los síntomas. En cada una de estas condiciones, en cada una de las demencias, en cada una de nuestras de nuestro diario vivir es súper, 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 súper importante la importancia del apoyo familiar. Apoyo social y médico para mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson, el ejercicio físico, la rehabilitación, la estimulación cognitiva, la medicación adecuada, son algunos de los factores importantes que nos van a ayudar. En el manejo de la condición de base y la condición de demencia. Y eso es para todas las condiciones. Se está demostrando si no hay un apoyo familiar adecuado, si el medio ambiente donde está la persona es un medio ambiente que es conflictivo, que es difícil, donde no hay una buena comunicación de las personas, la familia está en guerra se sabe que la expectativa de vida, el desarrollo de las condiciones va a ser distinto si fuera un entorno más estable. Eh, por lo tanto, es importante tener esa área de ese grupo, ese, ese núcleo familiar, ese medio ambiente, esos factores externos que sean los lo más favorables. Y por último, no menos importante, quiero hablar bien rapidito sobre el tema de demencia senil, la famosa demencia senil, que aunque ustedes no lo crean, todavía a estas alturas de juego todavía hay pacientitos que están diagnosticados con este diagnóstico. Yo tengo en la oficina y me dice, sí, es que tiene demencia senil. Lleva mucho tiempo con demencia senil. Y por eso fue que quise poner en el canal, en la página de Facebook, quise poner esta pequeñita encuesta que si existía la demencia senil. Un grupo de personas me dijo que sí, otro grupo me dijo que no. Y alguien dijo que, que no sabía. Pues en base a esto le queremos decir que la demencia senil no existe. No existe. Si usted es nuevo en el canal, le estamos dando la bienvenida y una de las primeras asignaciones que tiene es entender que la demencia senil no existe porque le estamos atribuyendo la situación de la demencia a la edad y no necesariamente la edad le provoca la demencia. Como vimos en los ejemplos que estamos presentando, tenemos a un Robert a Robin Williams en la temporal tenemos a otro de los famosos Bruce Willis que tiene esa la condición. Así que de ahora en adelante si alguien le dice que su familiar tiene la condición de demencia senil le va a pedir por favor que sea más específico porque demencia senil no existe. No existe. La demencia no es parte normal del envejecimiento, sino una enfermedad que puede tener diversas causas, como ya vimos. Así que la demencia senil no existe porque la demencia no es parte normal del envejecimiento y por eso quisimos dejarlo para lo último, para reforzarlo, para que entendamos que eso, eso no es. Así que continúen dejándome sus comentarios. Si usted tiene su familiar que todavía lo están diagnosticando con demencia senil, si conoce de alguna persona que tiene el diagnóstico de demencia senil a estas alturas, pues usted muévase, vaya, vaya orientando. Y antes de terminar, quiero darle algunos algunos signos, algunos signos de alarma. Por si acaso usted conoce a alguien que esté presentándolo, pues para que empiecen a buscar información. Lo primero, la pérdida de memoria, pero como hablamos, no todos los olvidos son demencia, ni Alzheimer, ni otras de las condiciones. Si usted empieza a tener pérdida de memoria en donde no puede recordar en ningún momento lo que, a lo que fue, que usted llega a un sitio, no sé qué recuerda. ¿Dónde dejo el carro? Pero no puede, no, no es una imagen que no vuelve donde usted dice recuerda, pues eso es un momento de alertarnos. Si usted es contable y todo el tiempo estaba haciendo cosas con números y de repente empieza a olvidar hacer sumas, pues eso es una alerta y una alarma que debemos de estar pendientes. Los problemas de lenguaje, no siempre las demencias como vimos, Hoy en este episodio no se dan por pérdida de memoria, a veces es por pérdida de lenguaje. Entonces se nos hace bien fácil decirle a alguien, mira, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro. Y no lo decimos por su nombre. Si empezamos a olvidar los nombres de los objetos, es otra de la alarma. La desorientación, tanto temporal como espacial. Yo puede ser que vaya a un sitio y me desubique. No me acuerdo cómo llegar a, cómo salir del sitio, pero debo lograr hacerlo. Si me pasa de forma recurrente, debo buscar ayud ayuda porque no me puedo quedar de esa forma. Que empecemos a colocar cosas donde no van... Que de momento usted vaya a su refrigerador y tenga una de las llaves para el carro dentro del refrigerador o el teléfono esté en un cuarto, en una gaveta o en otro sitio donde normalmente no debe estar. Pues esos son signos de alarma que debemos de prestarle atención. Problemas para, para planificar Cambios en la personalidad. Si hay una persona que siempre era bien organizadita, en la casa lo tenía todo de show y de momento usted va y la visita y lo tiene todo regado, es una alarma. Si es alguien que siempre ha sido así, pues no, pues eso es, no, es lo normal. Pero alguien que era bien organizado y ya no lo es, pues entonces hay que, hay que estar pendiente. Y una persona que se le haga difícil el realizar sus actividades del diario vivir, que llevaba sus cuentas y ya no lo logré hacer, que siempre tenía todas sus cuentas pagas al día y de momento empieza a recibir cartas de que no reciben el pago, que, que se deje de bañar con la frecuencia que lo hacía, cambios en el comportamiento, cambios en la realización de sus actividades del diario vivir, debe ser una alarma para cada uno de nosotros identificarlas y... Pedir y solicitar que sea evaluado por un profesional para comenzar ese análisis y esa evaluación. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Este estamos de. Estamos haciendo. Estamos contentos. Por este inicio de la octava temporada de signos vitales. Después eh, cada temporada nos trae cositas nuevas. Cada temporada nos permite. Poner nuestro granito de arena en esto del cuidado, en esto de darle voz, de darle visibilidad a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, pero también a los familiares de las personas nos ayudan a darle visibilidad a los pacientes, a esa persona que tiene la condición nos ayuda a darle visibilidad también y gracias a cada uno de ustedes que los sábados se conectan con nosotros para... Poder hablar de, de estos temas. A cada uno de ustedes que en este tiempo de receso navideño tuvimos que se mantuvieron pendientes al canal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se siguen conectando a las plataformas, a los podcasts, a lo, al canal de YouTube. Muchísimas gracias por hacerlo porque de esa forma sabemos que podemos llegar a más personas para que disfruten del contenido que ponemos Ahí en el canal de YouTube. Nada, nada, de verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Para mí es un placer, es un honor y es un privilegio que saquen de este tiempo. Sabiendo que tienen muchísimas cosas que hacer, saquen este ratito para estar con nosotros aquí para compartir de estos temas. Así que por favor, si usted me está viendo y no está conectado todavía o no está suscrito al canal de YouTube, vaya cuando termine la transmisión, vaya a Signos Vitales Puerto Rico en el canal de YouTube y suscríbase al canal para que de esa forma el algoritmo nos vaya identificando y podamos llegar a más, pero más personas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que esta semana esté muy bien. Ya empezó la octava temporada pendientes para los próximos temas. El próximo sábado tenemos otro tema súper, súper importante para compartir. Si usted quiere que discutamos algún tema en particular, déjelo saber. Escríbanos en los comentarios para de esa forma irlo desarrollando. De, antes de que se vayan también, pónganse, pongan un dedito hacia arriba en los comentarios para muestra de que se escuchó bien, de que le agradaron y que espero que tenga mucho, pero mucho beneficio. Un gran abrazo y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Webnético. Nos vemos. Bye.